0: Italy takes the first medal here in ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa Io sono Francesco Contran e con me, come sempre c'è mio fratello Umberto Contran
1: Ciao Fra, ciao a tutti ascoltatori, bentornati per questa nuova puntata Questa sera siamo in, in compagnia di un tecnico di fama mondiale che ha vinto sicuramente moltissimi titoli eh, sia per quanto riguarda i campionati sia per quanto riguarda gare di maratona, È un'esperienza molto particolare da raccontarci perché abbiamo qui con noi questa sera Claudio Berardelli che è un allenatore attualmente e si trova in Kenya. Ciao Claudio, benvenuto su Qui Siamo di Corsa. Come va?
2: Ciao Francesco, ciao Umberto, tutto bene e vi ringrazio per l'invito.
1: Grazie a te di aver, di aver accettato di partecipare. Eh, La tua storia sicuramente è una storia molto particolare Claudio perché tu eh, appunto come abbiamo letto un pochettino nel tuo curriculum hai fatto un percorso di studi in scienze motorie e in realtà non ti sei gettato subito ad interessarti nell'atletica ma ti sei occupato principalmente di ciclismo all'inizio. Ci racconti un po' la tua storia come appunto qual è il tuo percorso di studi e come ti sei avvicinato a questo mondo che poi è diventato parte della tua vita?
2: Bah, in, verità, mm, no, in verità ti devo subito correggere, io non mi sono buttato nel ciclismo dal punto di vista diciamo professionale, ma io ho praticato il ciclismo in gioventù fino alla categoria juniores, poi eh, ho intrapreso il corso appunto di scienza motoria alla, all'Università degli Studi di Milano e diciamo che quando ero ancora... Eh, Quando ero ancora uno studente all'università ho, per una serie di coincidenze, conosciuto delle persone che hanno segnato profondamente il mio percorso accademico e poi il mio percorso professionale. Nella fattispecie un mio compagno di corso Gianluca Raineri, carissimo amico che è stato anche un nazionale B di sci di fondo, nonché poi un tecnico anche di sci di fondo, ha allenato anche la nazionale spagnola, mm, col quale ho legato, eravamo dei grandi appassionati, Uh, di sport di endurance e quant'altro e poi lui mi ha fatto conoscere Vincenzo Lancini, un'altra figura importante lo è ancora tutt'oggi eh, il quale è entrato a far parte nel nostro diciamo gruppo di, di balordi che si incontravano il weekend a parlare di VO2max di Soglie e di quant'altro ma Vincenzo Lancini, poi nel 2002, entra nel gruppo della Rosa Associati in qualità di, eh, di allenatore, e da lì a pochi mesi, quando ero ancora studente alla facoltà di Scienze Motorie, mi propose di fargli una sorta di assistente. Inizialmente eh, io ho fatto un paio di anni in italia aiutando vincenzo lancini perché in quel periodo con eh, erano anni in cui l'attività su strada diciamo di di, di gare su strada era molto molto eh, molto importante c'erano molti ragazzi e ragazze del kenya che passavano tanti mesi in italia e io ho dato una mano 2002 2003 con questi ragazzi che passavano parecchio tempo appunto nel bresciano dove c'era il quartier generale della rosa della rosa sociati badate bene una cosa però La mia, il mio background sportivo appunto io sono stato un discreto ciclista fino alla categoria juniores ma io di atletica non capivo assolutamente nulla cioè per me parlare di 3 minuti al chilometro 2,50 fartlek, intervallati era un, un lessico, un linguaggio che, che, non, che non mi apparteneva ecco. quindi io ho proprio una provenienza completamente esterna al, al mondo dell'atletica
1: Beh, questo è sicuramente vero però provenendo dal mondo del ciclismo come hai detto già un po' tu prima eh, diciamo l'imprinting sulle discipline di endurance già c'era quindi ti sei, ti sei penso che ti sia abbastanza adattato senza problemi anche al mondo dell'atletica per quanto riguarda il mezzofondo veloce e il mezzofondo prolungato che hai poi seguito
2: Sì sicuramente c'era questa passione per gli sport di resistenza e è chiaro poi che una volta entrato in questo questo ambiente della corsa e subito ad alto livello eh, diciamo che sono anche stato obbligato a darmi da fare per cercare di mettermi subito al passo nella comprensione di certe situazioni però ecco Mi sono sempre ritenuto studente di questa materia e a distanza di vent'anni faccio ancora fatica a definirmi allenatore. Mi piace piace dire che faccio il mestiere dell'allenatore, ma ancora non mi sento completamente allenatore. Non lo so. Nella mia mia visione, quando penso agli allenatori, non lo so. In Italia mi viene da pensare a Lucio Gigliotti, ecco. Eh, capite bene queste persone Renato Canova queste persone che hanno davvero segnato il solco di quella che è stata poi la la metodologia italiana e e non solo
1: sì sicuramente però il dato di fatto è che comunque tu ti sei interfacciato al mondo dell'atletica hai imparato un po' dai tuoi studi e sicuramente anche dall'esperienza sul campo e hai ottenuto già subito degli ottimi risultati ma prima di giungere a questi risultati tu nel 2004 hai avuto eh, questa prima importante esperienza nel senso che ti sei spostato in Kenya era sempre legato un pochettino al discorso di seguire gli atleti del team da Rosa Associati?
2: Sì nel gennaio 2004 io ho avuto la fortuna di fare questo viaggio in Kenya inizialmente è stato un viaggio definiamolo conoscitivo no? per capire un po' il mondo da cui questi questi incredibili atleti e atlete provenivano e Succede che nel gennaio 2004 proprio in concomitanza con questo viaggio Vincenzo Lancini che allora era definiamolo un po' il, il responsabile tecnico della Rosa Sociati, decide di farsi da parte per tutta una serie di ragioni sue e personali e in quel momento io mi trovo eh, a ricoprire il suo ruolo senza praticamente nessun tipo di, di esperienza e in quel momento io sento l'esigenza di cominciare a vivere un po' di più il Kenya proprio perché capisco che stando in quell'ambiente, in quel contesto avevo sicuramente la possibilità di capire di più tutti i meccanismi e di aumentare in maniera molto, molto rapida la mia capacità di visione e la mia esperienza e diciamo che faccio questa scelta di, di cominciare praticamente a vivere in Kenya e a distanza di vent'anni mi trovo ancora qui a ad imparare e cercare di capire sempre di più di, 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 di questo mondo molto particolare
0: Ecco, volevo chiederti, visto che comunque andare a vivere in Kenya è un cambiamento anche a livello culturale abbastanza impegnativo, com'è stato il tuo primo approccio appunto con, con il paese del Kenya, con la realtà che hai trovato lì?
2: ma il mio rapporto col Kenya è sempre stato di grande amore e odio allo stesso tempo nel senso che sicuramente per chi non conosce il Kenya mi riferisco chiaramente al contesto soprattutto del, dell'atletica e della corsa ehm, c'è un po' questa visione quasi mitologica no? tutti eh, pensano, pensano al Kenya eh. c'è un po' beh, io appunto ripeto eh, ho sempre avuto e forse ho ancora tutt'oggi questo rapporto di, di amore e odio con questo posto, nel senso che chi non conosce, chi non conosce, o meglio. Chi vede il Kenya da fuori pensa giustamente a questo posto anche un po' leggendario, no? le famose, i famosi altopiani del Kenya, le strade rosse, questi gruppi di atleti eh, che tutte le mattine all'alba corrono ed è così in effetti, è così. però poi quando lavori qui devi scontrarti con una realtà anche per certi versi difficile, grande, grande rivalità tra i gruppi, grande... Eh, grande anche gelosia e per certi versi il fatto che comunque io sono e rimarò sempre lo straniero in patria e quindi eh, ho dovuto trovare la, una, una mia soluzione per poter comunque andare d'accordo con tante difficoltà che ho incontrato e che, che oggi incontro ancora. Poi, io mi sono sposato con una ragazza keniana e ho due bambini, Pietro e Filippo, di 4 anni e un anno e mezzo. Eh, sicuramente questo mi ha aiutato molto. Sì, esatto, sono sposato con Claudia, coincidenza, ragazza keniana, giornalista sportiva. Mi sono conosciuto, cioè, ci siamo conosciuti nel 2015, ci siamo sposati nel 2021, sicuramente questo mi ha dato... Molta più più stabilità, poi insomma sono sono praticamente 20 anni che sono sono in questo posto, è chiaro che ho dovuto per forza di cose cercare di andare d'accordo con con questo posto, sicuramente io non sono uno di quelli che è venuto in Africa con la passione per l'Africa, io sono venuto in Kenya per questioni di natura professionale, poi mi sono dovuto adeguare e, e vivere in questo posto.
1: Sì, sicuramente. E diciamo, com'è stata la tua prima impressione appunto con gli atleti cleniani? Quindi con una realtà dove gli atleti fanno atletica perché per loro può diventare un futuro lavorativo, nel senso non lo fanno per passione come può essere qua in Italia.
2: Ma guarda, quando io sono arrivato in Kenya avevo 23 anni, quindi diciamo che probabilmente ero così giovane non avevo neanche le competenze forse adeguate per rendermi davvero conto a che cosa stavo andando incontro e quindi ho avuto bisogno davvero di un un periodo formativo dico sempre che eh, tenete conto che io arrivato in Kenya mi sono trovato subito se uso la parola allenare mi viene un po' da sorridere oggi comunque mi sono trovato ad interagire, a gestire, ad aiutare eh, atleti di di fama mondiale come Martin Lell per dirne uno che in quegli anni poi vinse eh, tre volte la maratona di Londra, due volte la maratona di New York, tanto per farvi capire. E Io andavo in giro per il mondo con lui in qualità, pensate un po' di di suo allenatore. È chiaro che… Anch'io sicuramente ho sofferto di quella che viene definita la sindrome di Dunning-Kruger, no? quindi eh, all'inizio eh, il mio ego, potete immaginare, ragazzino di 24 anni, il mio ego era, era alle stelle e ho dovuto fare i conti poi con, con la realtà dei fatti, dal, comunque quando mi sono trovato a dover gestire situazioni, situazioni complicate dove magari dovevo avere le soluzioni a portata di mano non sempre le avevo è chiaro che poi lavoravo per una grande azienda e eh, seppur a distanza cercavano di di guidarmi però in effetti sul campo c'ero io tutti i giorni quindi diciamo che è stata un'esperienza per certi versi anche molto forte all'inizio se vogliamo parlare delle mie personali motivazioni all'inizio erano un mix di, 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 di emozioni dove, ripeto, a 24 anni mi sentivo sentivo sempre a 30 centimetri dal terreno. Poi è chiaro che prendi coscienza dei tuoi limiti, prendi coscienza del fatto che devi davvero metterti a lavorare per capire i meccanismi profondi di di questo mestiere, che non è solo una questionatura tecnica, ma diventa anche una questionatura sociale e quant'altro e pian piano cominci a definire la tua strada e cerchi... Sabe, vi dico anche, sono cambiate molto anche le motivazioni negli anni, no? all'inizio probabilmente lo facevo solo per una questione di, di gloria e di, di puro piacere nel sentirmi, nel sentirmi quello che forse non ero, cioè l'allenatore di questi grandi campioni, ma in effetti forse all'inizio non lo ero, Era una figura che li affiancava, li aiutava, cercava di, di fare ordine su alcune cose, eh, poi nel tempo mi sono reso conto che loro mi affidavano letteralmente la, la responsabilità di aiutarli attraverso l'atletica a cambiare radicalmente uno stato, eh, uno stato di povertà perché la maggior parte di questi ragazzi e ragazze vengono da condizioni difficili ma non solo la loro poi anche quella delle loro famiglie le famiglie allargate Cioè, sapete che in Africa ci sono i cugini dei, cugini dei cugini dei cugini dei cugini che chiaramente quando sanno che sei benestante ti chiedono, ti chiedono una mano. No? E, e oggi la sento molto questa responsabilità ma è anche forse la motivazione principale che oggi mi dà, mi dà la voglia ancora di continuare oltre chiaramente alla parte più, più prettamente sportiva, no? di vederli correre forte, di trovare soluzioni per aiutarli a correre sempre sempre meglio e soprattutto ecco direi anche a durare nel tempo, perché oggi la sfida non è tanto aiutare questi ragazzi molto talentuosi a vincere una o due gare, ma è riuscire a dare continuità al loro percorso e a sviluppare delle carriere.
1: Ecco sicuramente, tu ci hai appunto raccontato di come ti sei interfacciato questo mondo dell'atletica tra virgolette da neofita e hai ottenuto subito dei risultati di grandissimo valore anche appunto merito di atleti sicuramente molto dotati di cui dispone, di cui dispone il bacino kenyano eh, la tua mh, filosofia di allenamento diciamo eh, l'hai costruita più dal tuo background quindi per quanto riguarda il discorso di studi in scienze motorie e le tue mh, precedenti esperienze magari anche con, eh, personali con il mondo del ciclismo o pensi di aver imparato di più eh, in quello che hai visto di nuovo sul campo, proprio lavorando con questi atleti a tu per tu, giorno per giorno?
2: Ma diciamo così, è stato un percorso forse all'inverso, cioè prima, pur venendo da un percorso accademico con una laurea in scienze motorie, diciamo che forse in un primo momento quello che avevo imparato sui banchi di scuola non mi è servito molto qui perché comunque mi sono dovuto confrontare con una realtà molto particolare, dove c'erano molteplici esigenze, anche proprio di natura prettamente logistica, organizzativa. Poi però, negli anni, prendendo consapevolezza di quello che in effetti avevo la fortuna anche semplicemente di vedere, con con un'altissima frequenza, perché questa è la forza forse dell'esperienza che ho fatto io, cioè io ho potuto vedere per tantissimi anni un numero elevatissimo di atleti di altissimo livello eh, e quindi è chiaro che continui a vivere situazioni, mh, situazioni diverse a questo, a questo livello e, e impari senza ombra di dubbio, però poi ad un certo punto sono andato a ripescare le conoscenze accademiche per cercare di dare un senso a quello che vedevo e oggi è un po' quello che io sto facendo, cioè proprio in questi giorni, eh, con, eh, con il gruppo per cui lavoro adesso: nel senso che poi io nel 2015 ho lasciato la Rosa Sociati e ho creato. Un certo numero di atleti mi aveva chiesto di proseguire il percorso iniziato con me, eh, anche se io inizialmente pensavo di prendermi diciamo così, un anno accademico per fare una riflessione su quello che era stato il mio percorso fino a quel momento, ma insomma, morale della favola, 2016, 2016 io fondo il 2 Running Club, che è il mio, il mio gruppo tecnico, e chiedo a Gianni De Madonna, altro manager che sicuramente conoscerete, italiano ma di fama mondiale è stato anche il manager di Stefano Baldini di gestire dal punto di vista appunto manageriale il mio gruppo e ancora tutt'oggi io eh, appunto ho questa ottima collaborazione con Gianni e insieme a lui e insieme al nostro sponsor Adidas io oggi sto chiedendo a loro di supportarmi dal punto di vista scientifico cioè sto contattando dei consulenti esterni eh, che possano aiutarmi ancora di più a capire le logiche e le dinamiche eh, di questo mestiere e cercare di capire come si possono ot- ottimizzare le, le, le prestazioni dei ragazzi e delle ragazze con cui, con cui lavoriamo. Quindi ecco All'inizio ho imparato il campo qui, poi una volta presa dimestichezza, Con con la realtà quotidiana di questo lavoro ho cominciato a a fare una zumbata un po' più più chiusa e entrare un pochino più nei meccanismi della metodologia scientifica.
0: Ecco, a proposito di questo, ci hai appunto spiegato bene come, diciamo, il Claudio Berardelli, tra virgolette, all'inizio gestore osservatore, è diventato il Claudio Berardelli allenatore. In che cosa consiste oggi la tua filosofia di allenamento?
2: Ma guarda, non credo di avere una filosofia di allenamento, nel senso che cioè se tu oggi mi chiedi, dal punto di vista soprattutto tecnico, come io alleno, ma sai, non, non lo so, è una conseguenza di tutti questi anni insieme ai miei ragazzi e alle mie ragazze di, di un percorso fatto di continui aggiustamenti e siamo arrivati ad avere un approccio tecnico che. In linea di principio, diciamo così, funziona se se consideriamo alcuni dei buoni risultati che abbiamo fatto, ma ciò non toglie che, non dico, lo metto in discussione quotidianamente, ma quasi, e sono molto disposto e sono molto aperto, ecco perché vi dicevo che sto cercando consulenza dall'esterno, cosa che in parte io ho già, nel senso che Aldo Savoldelli, che è un docente dell'Università... È un docente della facoltà di scienze motorie all'università di, di Trento nonché eh, una figura professionale del CERIS eh, passiamo parecchie ore a discutere su cosa sta in effetti eh, dietro alle prestazioni dei miei ragazzi eh, però ecco se mi chiedete se sei più per il polarizzato per il piramidale adesso questo double threshold secondo me c'è da cogliere eh, ci sono... Ci sono spunti interessanti da cogliere un po', un po' ovunque. Guardate, io provo a dirvi questa cosa, ma mi rendo conto che può sembrare filosofia spicciola. Però mi piace pensare al mestiere dell'allenatore un po' come un sarto, no? che deve, deve proprio fare un vestito per, per i suoi atleti. E a volte penso che... Prima di fare un vestito molto curato nei dettagli, molto colorato, molto ricco di particolari, eh, prima di tutto però io devo essere sicuro di fare un vestito su misura, allora preferisco fare un vestito, scusatemi spero di rendere il concetto, un vestito bianco di un colore unico, insomma eh, senza particolari sfronzoli però che sia della misura giusta, dopodiché da lì posso cominciare a lavorare sui particolari, sui dettagli, Quindi, ecco diciamo che se devo pensare ad una mia ipotetica filosofia più che altro io ho dei concetti di base secondo me molto importanti il fatto che ehm, credo che oggi sia molto importante creare attorno a questi ragazzi il contesto giusto nel quale loro si si sentano sicuramente a loro agio eh, secondo me la parte diciamo così eh, psicologica è fondamentale io sono molto per curare i cosiddetti basics of training piuttosto che in questo momento pensare quantomeno ne, nell'ambiente in cui lavoro io ai cosiddetti marginal gains bellissimo concetto bellissimo eh? non sto dicendo che sia sbagliato però non vorrei occuparmi di marginal gains e magari non ho, non ho come dire lavorato sulle, sulle basi, no? sulle basi ehm, sui capisaldi di quelli che poi possono essere quella che poi della metodologia diciamo classica ecco questo è un po' il, il mio concetto eh, poi ripeto sono molto aperto eh? sono, sono, sono disposto a mettermi in discussione e, ed è quello che cerco di, di fare perché come diceva Renato Canova Probabilmente, nel momento in cui il programma di allenamento che proponi funziona, è giunto il momento di cambiarlo. Ecco, è una provocazione, ma
1: secondo me c'è della verità. Sì, certo, è un messaggio un po' particolare, però sicuramente abbastanza attuale.
0: Interrompiamo la puntata di oggi per parlarvi un attimo di Coro. Coro è uno shop online che punta a rivoluzionare il mondo del mercato alimentare appunto online con oltre 1200 prodotti sul loro sito che è possibile acquistare. Di questi 1200 prodotti abbiamo deciso di parlarvi di uno in particolare.
1: Sì, in questa puntata vi volevamo proprio parlare delle Energy Ball Proteiche, le palline proteiche in formato tascabile che sono ricche di proteine e sono l'ideale come spuntino durante l'attività o durante la giornata. Eh, sono a base di datteri, non contengono zucchero ma sono dolcificate anche con lo sciroppo d'agave le abbiamo provate a gusto brownie, squisito ma sono presenti in molti altri gusti tra cui cookie, pistacchio salato e arachidi
0: questi e altri prodotti li trovate su coroshop.it con il codice sconto siamo di corsa avrete un piccolo sconto sui vostri acquisti
1: e eh, ascolta, eh, ci dicevi appunto che al di là del, dell'allenamento in sé sul campo, adesso si è affiancato anche dei da alcuni collaboratori che ti aiutano più in un ruolo di ricerca da un punto di vista scientifico, quali, quali versanti della fisiologia vi occupate di studiare appunto su questi ragazzi, con, eh, con questi ricercatori?
2: In questo momento diciamo che forse la nostra priorità è cercare di capire il rapporto tra carico interno e carico esterno perché il contesto in cui noi operiamo qui siamo in quota eh, però alleniamo atleti che sono nativi della quota. Io tanti anni fa ho avuto la fortuna di andare con un gruppo di, di, di ragazzi keniani per quasi un mese in Bolivia a 4000 metri sul livello del mare proprio perché cercavamo lo stimolo ipossico per i nativi dei 2000 e insomma abbiamo avuto anche un po' di problemi di natura logistica e quant'altro, quindi ehm, si era fatto un tentativo di vedere che cosa succedeva anche dal punto di vista ematico eh, a questi ragazzi, erano usciti degli spunti interessanti però ripeto poi la logistica del posto in cui eravamo andati non era così favorevole, eh, favorevole all'allenamento però ecco questo, questo rapporto carico interno carico esterno è oggi un po' la cosa su cui stiamo cercando di lavorare perché è chiaro che con vent'anni di esperienza che mi sono fatto qui io ormai sulle nostre strade posso capire il significato a grandi linee dell'impatto fisiologico del carico interno che possono avere certe velocità però ciò non toglie che se vogliamo essere i più precisi possibili dobbiamo cercare di mettere insieme eh, dei dati e cercare di saperli interpretare rispetto a questo particolare eh, contesto senza dimenticarci il fatto che qui ci si allena in gruppo che secondo me è un'arma a disposizione molto interessante ma bisogna saperla un po interpretare perché sennò diventa, diventa un, po', un po' pericolosa e poi ci sono mali... guarda ti, ti dico scusa ci sono poi tanti aspetti che noi stiamo, stiamo analizzando cioè entriamo molto anche nel dettaglio per esempio io con i miei maratonetti faccio un sacco di sprint in salita e stiamo cercando di capire il valore degli sprint brevi in salita per i maratoneti dal punto di vista del reclutamento muscolare. Ecco, magari ecco, senza entrare adesso troppo in profondità, però ci sono molte domande sul, sul piatto, mettiamola così:
1: sì. No, di certo, la domanda più pratica che forse volevo, volevo farti appunto è di quali strumenti poi sul campo vi avvalete per misurare appunto questi carichi di stress interno ed esterno ed eventualmente il reclutamento delle fibre muscolari.
2: Sì. ma guarda noi abbiamo provato un po' di tutto ma ancora non abbiamo ben deciso come, come muoverci un po' di tutto, mi riferisco l'attacidometro cosa che noi usiamo da, da tempo adesso forse mi sembra di capire è scoppiata un po' la moda con il double threshold dell'Inghe Brinsten e quant'altro eh, stride, quindi misuratori di potenza eh, RPE sicuramente è uno strumento che abbiamo usato in un certo periodo anche eh, abbiamo misurato un po' l'HRV, eh, poi guarda ti dico in questo momento lo strumento più importante che è ancora quello che mi guida di più è il mio occhio e soprattutto la, la, la comunicazione che io instauro con i miei ragazzi, questo per me è, è fondamentale, ecco perché io ho fatto questa scelta di essere qui. Cioè, Io credo che in linea di principio, in, in qualsiasi contesto, si voglia allenare a questo livello la presenza quotidiana costante, sia per una questione tecnica ma anche per una questione psicologica, è, è fondamentale. Io do tantissima importanza al dialogo. Io passo, non dico ore, ma insomma parecchio tempo al giorno per cercare di avere da loro il maggior numero possibile di feedback
0: Ok, tu nella tua carriera hai ottenuto moltissimi successi prima di chiederti quali sono stati i successi che hanno dato più soddisfazioni però volevo chiederti una curiosità perché i tuoi atleti hanno vinto dagli 800 metri fino alla maratona qual è la specialità che ti ha divertito di più allenare se ce n'è una?
2: Se vuoi ti dico qual è quella che mi dà più fastidio allenare che sono gli 800 metri nel senso che secondo me la pista perdona molto meno, eh, serve una capacità di fine-tuning eh, molto elevata e eh, diciamo che eh, senza nulla togliere la maratona, che forse è quella che mi piace di più allenare, detto francamente, però quella che mi rompe di più le scatole è, è la pista, in, in particolar modo gli 800 metri. Per assurdo ho avuto la fortuna di avere grande successo negli 800 metri, se pensate che ho avuto... 1 2 3 campioni del mondo che sono Giannejep Kosghei, Alfredo Aiego e Eunice Sum in questo momento uh, ho la fortuna di allenare questo ragazzino Emanuele Agnoni, secondo quest'anno uh, ai mondiali di Budapest ed è quest'anno uh, il, uh, l'atleta più veloce al mondo con l'1.42.8 e ha vinto anche la finale dal Diamond League a Eugene Ciò nonostante eh, Gli 800 metri Sapete le componenti sono molte no? eh, I discorsi legati Agli aspetti neuromuscolari L'anaerobic speed reserve E tutti questi aspetti Che bisogna, bisogna mettere, bisogna mettere in, insieme
0: Ecco visto che hai citato eh, Il tuo atleta Vagnoni Sugli 800 metri eh, eh, Mi viene in mente un'altra domanda A proposito della finale di Budapest um, quando ci sono campionati in specialità diciamo in cui la tattica conta un po' di più come gli 800 metri tu con i tuoi atleti parli anche del tipo di possibile scenario e li prepari a cosa fare in caso la gara non si metta nella maniera in cui è prevista o lascia loro la libertà di di fare secondo i loro istinti?
2: Ma eh, direi il loro istinto o comunque le loro caratteristiche vanno assolutamente prese in considerazione sia come attitudine alla gara sia come caratteristiche fisiche Eh, sicuramente eh, quando io eh, do l'indicazione ai miei mezzofondisti la prima cosa che dico è che probabilmente non esiste una strategia ma la strategia è proprio quella di non avere una strategia ma di avere la capacità di sapersi adeguare a qualunque cosa succeda eh, in gara certo è eh, che eh, pensate agli 800 metri eh, probabilmente il margine di errore dal punto di vista tattico è perché credo che l'800, gli 800 metri sono forse una delle gare più difficili perché è la prima gara non in corsia ma che si sviluppa ancora per certi versi a velocità elevatissime quindi il margine di errore tattico è ridotto al minimo, ti puoi concedere probabilmente neanche un errore, direi mezzo errore e devi avere la capacità di saper reagire quasi a livello di subconscio percepe- percependo quello che sta succedendo attorno a te e muoverti di conseguenza. Ora ci sono atleti che hanno la capacità di farlo, non so se è una capacità innata, io credo su questa cosa ci stiamo eh, stiamo discutendo anche con eh, vabbè, insomma, senza fare nome, ma un consulente esterno, diciamo, un ex mezzofondista molto forte, non italiano, eh, nonché oggi docente in un'università di scienze motorie eh, in una facoltà di scienze motorie. Eh, sulla possibilità di migliorare questa caratteristica attraverso eh, un allenamento eh, con, con, il, con i video. Quindi eh, Continuare sì, a quello guarda... che
0: fanno i giocatori nel calcio, nell'NBA, che riguardano sì, le una... artite.
2: Sì, videoanalisi, non so se si può definire in sì. questo modo, ma continuando a riguardare situ- situazioni di gara, c'è proprio un'assimilazione a livello anche eh, di subconscio, probabilmente di una capacità poi di gestione eh, delle situazioni in gara. Ecco.
0: Sì, Però a... Scusa, ti interrompo un attimo, un'impressione che ho avuto io ai mondiali di Budapest... Fosse che, eh, vabbè, i due atleti più forti fossero uh, Arop e Vagnoni Ma Marco Arop, uh, che ho sempre fatto tutte le gare mettendosi davanti Con la mossa di mettersi in fondo, non voglio dire che ha un po' spiazzato gli avversari ma... Ha un po' giocato a poker In in quella gara lì Ha un po' sorpreso comunque gli avversari Perché poi quando è partito Nessuno sapeva cosa stava facendo Perché non era davanti come al solito Quindi in un certo senso ha mischiato un po' le carte E forse è quello che l'ha fatto vincere O forse semplicemente il fatto che era più forte No no era
2: Hai assolutamente ragione, nel senso che eh, vanno dette alcune cose nello specifico della finale dei mondiali di Budapest. La prima è che apparentemente Arop ad un certo punto, poi secondo me ha un po' giocato nel mazzo, cioè nelle sue interviste post-gara. Inizialmente lui ha detto che con il suo allenatore non aveva eh, identificato quella strategia, cioè lui sapeva di avere forse più frecce al suo arco e... lui ha detto inizialmente che nel momento in cui sono usciti e quando doveva scendere la corda praticamente lui si è trovato in quel momento a fare una scelta ed è finito dietro e si è adeguato a quello ma il fatto che lui probabilmente abbia corso in un modo completamente diverso da quello a cui lui era sempre abituato era anche dettato dal fatto che aveva una, una condizione fisica che gli permetteva di fare qualunque cosa eh, lui volesse fare in questo senso, però, mi piace anche spezzare una lancia a favore di Emanuele Magnoni che è un ragazzo giovane perché è un ragazzo giovane, il quale si è trovato davanti, si è trovato, qualcuno lo ha per certi versi accusato, dicendo no, ma tu hai sbagliato, non dovevi stare davanti. Però, ragazzi, voi sapete che, ripeto, gli 800 metri si, si sviluppano le, in, in...
0: Le, le prendi in una
2: frazione di secondo. Eh. E lui ha avuto difficile. esatto, lui ha avuto il coraggio di stare davanti perché ci vuole coraggio a volte a stare davanti impostare una gara di testa pur essendo stato anche lui preso di sorpresa da da questo atteggiamento tattico di Rop. e poi c'è stato ahimè un momento un po' difficile verso i 200 dalla fine quando eh, Manuel si è un po' scontrato e spintonato con l'atleta l'atleta del Botswana e lì è stato proprio il momento in cui Arop stava andando e diciamo Emanuela ha un po' perso il momento, però io credo che insomma in quel tipo di gara così gestita Arop era in in quel momento, in quel giorno specifico era superiore.
1: Venendo invece forse alla domanda iniziale di questo lungo discorso, quindi qual è quella prestazione o quel quel, quel successo che ricordi con più piacere di tutti gli atleti che hai seguito fino ad oggi
2: ma ti direi la prossima nel senso che eh, eh, sai qui c'è una cosa un po' particolare e anche per certi versi fastidiosa cioè qui oggi vinci non so, dico una medaglia ai mondiali una medaglia olimpica dopo tre o quattro giorni praticamente te ne devi già dimenticare perché c'è già qualcos'altro su cui lavorare perché il mio gruppo è un gruppo di 35-40 atleti perché il mercato, perché questo è un mestiere, una professione abbiamo delle esigenze anche di mercato, ce lo impone e quindi insomma sei sempre sempre sotto pressione sei sempre alla ricerca del, del, del prossimo obiettivo poi certo ti dico, sono, sono affezionato negli ultimi anni, magari a. Pensate anche a quest'anno, ai mondiali di mezza. A riga, io ho avuto la fortuna di avere due atleti che hanno vinto l'oro: Sebastian Chimaro e l'argento: Margaret Celimo sulla distanza della, della mezza maratona. Sebastian Chimaro, a un mese circa dal, dall'evento, aveva un, un piccolo problema pendine d'Achille e eravamo quasi certi di cancellare, poi siamo riusciti attraverso l'intervento dei miei fisioterapisti qui e forse anche un po' di fortuna, non lo so, a mettere in ordine le cose, però il tempo a disposizione era poco e siamo riusciti a mettere insieme, lui è molto talentuoso, un ragazzo incredibile, a mettere insieme del lavoro e Immagino che voi abbiate visto quella gara, quando Simiglio se n'è andato, a un certo punto Sebastian Sauer era terzo, poi ha chiuso su, sull'Etiopo e poi negli ultimi 200 metri ha ripreso Simiglio e, e ha vinto l'oro, Ecco. quindi sono. oltre a essere vittorie sono anche conquistate in maniera un po', anche, un po particolare, ecco, sicuramente, ma, ma lo stesso secondo posto di Emanuela ai mondiali, io sono molto affezionato... Eh, sono molto affezionato a lui, un ragazzo giovanissimo ma di una sensibilità enorme, di un'umanità enorme e eh, vederlo già così giovane dopo il quarto posto di Eugene conquistare una medaglia è stato, è stato
1: molto bello. Sicuramente, ecco io per una... mi riallaccio al fatto che hai detto di avere un gruppo molto corposo di 35 atleti per farti una breve domanda eh, Visto che immagino il tuo gruppo sia composto sia di mezzofondisti, mezzofondisti veloci appunto come abbiamo citato Emanuele Vagnoni ma soprattutto i maratoneti Come riesci a conciliare gli allenamenti per il gruppo? Riesci a farli comunque eh, trovare una via di mezzo per allenarsi anche assieme in alcuni allenamenti?
2: Ma um, sai, le situazioni sono molteplici, quindi ci possono essere per assurdo momenti in cui Wagnoni corre anche con i maratonetti, però è chiaro che eh, in linea di principio bisogna, bisogna organizzare il lavoro per garantire a tutti l'assistenza necessaria. Quindi la mia giornata tipo, giusto per darvi un'idea: io abito a Eldoret che è a circa 45 minuti da Capsab dove io ho il centro d'allenamento quindi io dal lunedì alla domenica, <ride> è molto totalizzante questo lavoro, dal lunedì alla domenica io mi sveglio diciamo, alle, alle 5, a 5.45 5.50 esco di casa, mi porto uh, appunto nella zona di Capsa dove abbiamo il centro allenamento e dove ci, ci alleniamo, in genere presto al mattino si lavora con i maratoneti, ho un gruppo uomini e un gruppo donne, ho degli assistenti allenatori, eh, uno di loro è Abel Mutai con ex atleta bronzo alle olimpiadi di Londra sulle siepi eh, e poi in genere il mezzofondo, i mezzofondisti lavorano verso, verso metà mattina poi si torna al camp, c'è tutta la fase legata alla fisioterapia io faccio molto anche da supervisore a queste cose c'è tutta la parte dell'allenamento funzionale laddove è necessario per quegli atleti che magari sono stati infortunati o comunque sono atleti che hanno bisogno di lavorare in un certo modo e poi come vi dicevo prima c'è tutta quella parte di comunicazione che per me, che per me è fondamentale, capite bene che quando hai 35 ragazzi ne hai voglia di chiacchierare perché eh, insomma ce, ce ne sono di cose da, da raccontarsi no? e quindi ecco è un sistema, sapete sono vent'anni che sono qui è un sistema abbastanza così ormai è oliato, no? Che, certo. che, 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 che viaggia tutti i giorni a 200 all'ora e si cerca di, di tener botta non è facile ragazzi eh? vi dico la verità io sono sicuramente vivo per il mio mestiere però eh, come vi dicevo prima è, è, è molto per certi versi è molto stressante perché eh, sapete è un po' lo sport di alto livello puoi lavorare bene puoi comportarti bene e poi comunque a volte i risultati non vengono e non è che qui, insomma, ti giudicano da come lavori, ma ti giudicano... Lo più dai risultati e quindi eh, in fin dei conti eh, poi sai eh, tutti dicono ah Leni i keniani, no io non alleno i keniani, io alleno Amos Kiprutto, Benson Kiprutto, Margaret Celimo, Erin Kimais, cioè per me <ride> per me sono i miei ragazzi, hanno un'identità individuale, hanno dei nomi, hanno i loro problemi, hanno i loro background, le loro storie familiari e, e sono, sono individui, eh, certo <ride> vengono dal Kenya ma per me oggi da dove vengono è, è relativo, no? è non so se se, se rendo l'idea
1: assolutamente io proprio a proposito di questo vorrei farti un'altra domanda che sicuramente ha mille risposte, mille sfaccettature però ecco senza entrare troppo nel dettaglio un po' per sentire il tuo parere che questi ragazzi abbiano una marcia in più sicuramente rispetto eh, agli atleti di tutto il resto del mondo per quanto riguarda il nostro sport eh, è è palese, è evidente appunto Eh, secondo te, poi appunto sono state avanzate mille ipotesi riguardo questo tema eh, quali sono le ragioni dietro questa supremazia se vogliamo dirlo cioè nel senso sono state citate molte ragioni quindi dall'alimentazione, alla corsa in gruppo, all'altura e a tutte, alle fibre muscolari alla loro composizione con pori, tutte queste cose qua dal tuo punto di vista quali possono essere le ragioni di questa di questa supremazia appunto
2: ma come hai detto tu sono state avanzate mille ipotesi ma in effetti una soluzione non è ancora stata trovata nel senso che ci sono parecchi studi che hanno cercato di capire di, di, di interpretare questo fenomeno io ci ho fatto una laurea una tesi di laurea eh, sul fenomeno maratona Eh, sul fenomeno Kenya in in maratona Eh, ma guardate credo che il segreto sia proprio quello di non cercare un aspetto ma forse di pensare che ci sono molteplici aspetti che si sono incastrati alla perfezione tra l'altro in un contesto territoriale molto particolare perché quando si parla anche di atleti keniani è chiaro che non vengono da Mombasa vengono dagli altopiani e anche sugli altopiani vengono da, eh, da, una, da una regione piuttosto, piuttosto piccola. Ecco, eh, è chiaro poi che c'è un aspetto secondo me da non sottovalutare, che è quello legato al fatto che oggi qui c'è la cultura della corsa. Io non sono un esperto di calcio, non sono mai stato in Brasile, ma posso immaginare che i brasiliani siano forti di calcio perché i bambini fin dalla da, da, da una giovanissima età sono con un pallone tra i piedi e sviluppano delle skills eh, che, che poi li rendono, li rendono quelli che sono mi piace pensare che i neozelandesi sono forti a rugby e non penso che la Nuova Zelanda sia molto grande probabilmente sì, è uno sport
0: eh, nazionale in Kenya e quindi eh, eh, ecco, di cose. Qui sono quelli che corrono e Bravo, di eh, imitazione... eh,
2: ecco, poi è chiaro che possiamo entrare nel nel discorso più fisiologico pare che loro abbiano una capacità di sostenere eh, percentuali di VO2 max più elevate, c'è qualcuno che sostiene che loro abbiano una capacità di sostenere la fatica per più per, per tempi più lunghi, e però qui dovremmo interrogarci sul concetto di fatica e quindi entrano in gioco anche i concetti di durability e tante cose. Io ho un po' smesso di eh, cercare le risposte a queste a questa domanda che è affasci- molto affascinante no? eh, tra l'altro se poi pensate che il dominio nel mondo non è solo del, degli atleti keniani ma ci sono anche gli etiopi gli ugandesi qualche eritreo quindi parliamo dell'est africa ok con probabilmente caratteristiche Molto diverse, se pensate soprattutto ai Keniani e agli Etiopi, insomma, eh, per tante ragioni eh, io non sono sono, un antropologo e quindi adesso non voglio entrare nel merito, ma sicuramente ci sono delle forti differenze. Eh, Ripeto, credo un mix di tanti fattori, motivazioni intrinseche, motivazioni estrinseche che li spingono comunque a vivere l'atletica ecco c'è un aspetto secondo me importante che, sul, sul quale a volte mi piace fare questa riflessione se pensate ehm Va bene, innanzitutto il bacino d'utenza è enorme, cioè c'è un sacco di gente che qui prova a correre perché è un paese in via di sviluppo che ai giovani ventenni non dà molte prospettive di lavoro e quindi spesso in questa zona, in quest'area, tutti hanno un cugino, un parente lontano che magari ha fatto o fa l'atleta e magari ci provano anche loro, però c'è un aspetto molto interessante. In Italia, se ci pensate bene, non so se siete d'accordo con me, però per poter diventare un professionista al 90% devi provare ad entrare in un gruppo sportivo militare.
0: Ti direi al 99% perché che io sappia ce ne sono un paio di atleti professionisti italiani fuori da un gruppo militare.
2: Esatto, ecco, detto questo, mi sembra di capire che per entrare in un gruppo sportivo devi farlo in, un, in una fascia d'età che è quella, non dico da, da, nella categoria junior, ma insomma quando sei ancora piuttosto, piuttosto giovane. Eh, quello che succede qui è che ci sono molti ragazzi che proprio perché non hanno, non hanno altre alternative passano tanti anni pur non essendo professionisti ad allenarsi anche perché qui hanno la capacità di, di arrangiarsi quindi spesso grazie alle conoscenze che ne so io con un atleta professionista vincente questo li mantiene gli paga una stanza Eh, vicino ai ai grandi training camp per esempio vicino al mio training camp e quindi la mattina quando noi facciamo allenamento ci sono sempre gli esterni che si aggregano poi hanno mm, a volte anche chiaramente la perseveranza di di, di, di continuare per per anni eh, ad allenarsi pur non nelle condizioni ottimali anche dal punto di vista alimentare e quant'altro però mi viene da pensare che a volte questo permette a certi atleti che magari in giovane età Non hanno dimostrato di avere un grande potenziale, ma di sviluppare quegli adattamenti a lungo termine, soprattutto quelli legati al meccanismo aerobico, e li fa emergere ad alto livello un po' più tardi. In Italia, probabilmente, se non vai forte abbastanza subito e ti garantisci un posto in un gruppo sportivo militare, insomma, probabilmente continui a fare l'atleta semiprofessionista ma ti devi trovare un lavoro e quindi poi insomma questo mestiere sì, lo sì. si fa è, al 100% è dura quindi magari hai ragazzi che a 23, 24, 25 anni sono dei buoni atleti ma sono costretti ad abbandonare l'atletica proprio perché devono, devono vivere in, in qualche modo, invece qui hai atleti che magari emergono a 26, 27 anni perché per 3, 4 anni hanno continuato ad allenarsi e si sono, si sono sviluppati. Io, io ne ho parecchi di, di ragazzi che hanno fatto, hanno fatto questo percorso. Sì,
0: chiarissimo. Eh, volevo farti una domanda veloce. Ci cioè, hai parlato molto di comunicazione con i tuoi atleti. Sei da vent'anni in Kenya. Hai per caso imparato la loro lingua, lo Swahili, o comunicate in inglese?
2: No, beh, diciamo che pur tardi, però io faccio ancora oggi... Eh, tutte le settimane ho un insegnante di Swahili via Zoom che vive a Nairobi e eh, mi serve, mi è servito molto, ho atleti che non parlano bene l'inglese Emanuele Agnoni è un ragazzo di quelli, non parla molto l'inglese, ha abbandonato la scuola presto per, per, per tante ragioni, viene da una famiglia estremamente povera c'è nonostante un ragazzo di una sensibilità incredibile di un un intuito e di un'astuzia veramente rara e però con lui, io dico sempre a lui io ti parlo inglese, tu parlami in Swahili così io ti insegno l'inglese e tu mi insegni lo Swahili però poi finiamo sempre a parlare eh, in Swahili ma pensavo in italiano (ride) italiano. (ride) (ride) qualche qualche parola da me l'hanno imparata potete immaginare quali sono le parole che hanno imparato da me insomma qualche intercalare nostro italiano l'hanno imparato
0: Va bene. e poi ti volevo chiudere con un'ultima domanda perché negli ultimi anni eh, il Kenya in particolare ha avuto tantissime squalifiche di atleti per, per uso di doping tant'è che si è parlato anche di doping di Stato anche se forse la dicitura doping di Stato non è corretta perché non credo che sia il governo come era il governo russo a finanziare il doping fatto sta che è abbastanza evidente che i prodotti eh, dopanti in Kenya girano tu cosa, cosa pensi di, di, questo, di questo aspetto Manca una cultura dell'antidoping, è più facile reperire appunto questi, questi aiuti. Eh, a che cosa è dovuto questo boom di atleti che vengono beccati?
2: È un dramma ragazzi, è un dramma e è un argomento che mi tocca profondamente. Probabilmente lo sapete, io nel 2016 sono stato arrestato e ho, ho dormito in una cella per sette notti perché è un atleta che io ho allenato e sicuramente non, non scappo dalla verità dei fatti, cioè dal fatto che io ero il suo allenatore, Rita Gepto, e, a un certo punto positiva all'epoca. Io al tempo lavoravo ancora per i Rosa, increduli di tutto questo, e quello è stato per me un momento, un momento di svolta perché ho sempre pensato, almeno fino a quel momento, di vivere in un'isola felice da quel punto di vista e penso che fino a un certo punto eh, sia stato così, poi però io credo che l'ambiente eh, dell'atletica keniana in effetti col senno di poi posso dire che era ovvio che prima o dopo il doping arrivasse qui perché eh, purtroppo ter- c'è terreno fertile se ci pensate bene ragazzi non dico disperati ma quasi per fare il denaro che non hanno un certo tipo di cultura hanno un certo tipo di background eh, e quindi ora non, sto, non li sto giustificando assolutamente eh, sono assolutamente eh, contro ogni forma di, di doping però cosa succede che nel 2016 due anni dopo che questa ragazza viene sospesa decide due anni dopo di creare una storia racconto questa cosa spero di essere breve ma insomma potrei parlarvi per ore di questa cosa è una cosa che mi tocca profondamente perché la gente può dire che io eh, sono non sono un bravo allenatore che sono uno stronzo non lo so mi sta benissimo ma nel momento in cui vengo accusato di doping vengo incriminato di qualcosa e io sono tutto ma non sono un criminale. Ecco, questa è una cosa che insomma ci tengo sempre a sottolineare, ma detto questo, nel 2016 questa ragazza ha la brillante idea, la ragione era che arrivavano le Olimpiadi di, di Rio e come avete detto giustamente voi c'era nell'aria l'ipotesi che il Kenya venisse squalificato, però poi siccome non è in effetti un doping di Stato è difficile bloccare la federazione, bloccare l'attività sportiva in Kenya come, eh, come è successo con la Russia, però il governo keniano per far fronte a questa cosa in sostanza aveva dato mandato diciamo, alla narcotici, adesso alla polizia, di fare delle indagini quantomeno per dare l'idea che qualcosa si stesse facendo e senza entrare troppo nei dettagli però amici e non tanto amici e più nemici e così via siccome ripeto quando lavori bene qui però crei molta gelosia hanno impacchettato una storia che hanno venduto alla ragazza e la ragazza siccome aveva dei soldi da prendere eh, che poi non ha preso perché è stata squalificata tra cui un jackpot delle, delle World Major Marathon cioè parliamo di mezzo milione di dollari ecco che non gli è stato pagato, gli hanno fatto credere tu dai la colpa a Claudio e qui hanno creato tutta una storia assurda e quindi io e anche Rosa tra l'altro in due momenti diversi seppur poi nel 2016 non eravamo più insieme e quindi c'è stato per me un momento drammatico nel senso che io non ho assolutamente vergogna a dire che eh, ho pianto ho pianto ho pianto in cella e mi domandavo che cosa ci faccio qui perché pertanto insomma la do a tutti il beneficio del dubbio eh. Eh, qualcuno può dire che sto raccontando delle storie per nascondere qualcosa ma insomma eh, non mi interessa io so chi sono so quello, quello che ho fatto e so quello che faccio e come lo faccio soprattutto però quando sei accusato di qualcosa ti trovi in una prigione keniana tra l'altro voglio dire eh, e, e sei colpevole probabilmente te ne fa una ragione ma quando sei innocente vi, vi garantisco ragazzi che è una sensazione terribile e io dentro di me dicevo ma chi, chi, chi me lo fa fare? Tiratemi fuori di qui, io ritorno in Italia e non torno più. Dopodiché una volta fuori, mh, avevo 40 giorni mi hanno dato il passaporto, sono tornato in Italia, le autorità italiane mi hanno detto non tornare più in Kenya, un paese con un livello di corruzione perché c'era un caso aperto, io dovevo rispondere di fronte a un giudice. Però poi un po' il mio orgoglio personale, un po' anche ripensando a tutto quello che avevo fatto e soprattutto i miei ragazzi, devo dire che i miei ragazzi mi hanno aiutato tantissimo in quei momenti perché mi sono stati molto vicini e mi hanno fondamentalmente chiesto di non non andarmene e di credere nel nostro progetto, credere in quello che stavamo facendo e quindi nonostante le autorità italiane non mi potessero dare nessun tipo di garanzia io ho fatto la scelta di tornare in Kenya prendermi un avvocato molto bravo keniano veramente bravo è stata una persona eccezionale e per un anno io sono entrato e uscito da una corte keniana e finalmente dopo un anno sono stato completamente scagionato da ogni accusa non solo eh, il verdetto finale del giudice diceva appunto che c'erano i forti sospetti che Rita Gepto avesse creato questa storia per nascondere i suoi errori, le sue colpe. Ecco, poi io qui avrei potuto fare... Uh, come si dice tecnicamente in italiano, fare counter sì, fare causa a lei per tutta una serie di cose, però di mezzo c'era comunque anche il governo keniano, insomma mi sarei infilato e a me non interessava più, a me interessava aver dimostrato sì. pur, una vi volta dico ragazzi, che,
0: che eri innocente, non volevi infilarti in una storia troppo. Ragazzi, grossa. il mio
2: nome oggi è ancora associato al doping, è associato a quella storia e insomma poi figuratevi, se lavori in Kenya... Ormai è d'abitudine avere il pregiudizio che qualunque grande prestazione è è truccata. Non è così, non è assolutamente così. Ci sono ancora molti atleti che si allenano puliti. Io oggi voglio credere, non ho la certezza matematica, ma col mio gruppo lavoriamo tantissimo su questa cosa, quindi continuiamo a, a cercare di creare una cultura del, del, del non doping, no? eh, io credo, ho paura a dirlo, di essere riuscito a cambiare qualche cosa, quantomeno all'interno del mio gruppo, però in Kenya il problema c'è, assolutamente è un problema drammatico, devo dire che le AU, l'ADAC, che, che è l'antidoping nazionale, hanno aumentato tantissimo i controlli, e io guardate, vi dico la verità. Io ho avuto pochi giorni fa un incontro con il rappresentante delle IU che Adesso è, vive qui perché cercheranno di, far, di creare un laboratorio qui, e insomma, proprio per cercare di, di fermare questo, questo, sì, questo diciamo male terribile.
0: La, la situazione si sta muovendo e che probabilmente le ragioni alla eh no. luce di questo Però. doping sono la prima è una cultura dell'anti-doping che è mancante la seconda eh, una corruzione dei dirigenti e una terza comunque la sì. possibilità di ottenere ingenti somme di denaro per la vittoria di una maratona eh, che esatto. poi non vengono revocate nel momento in cui risulti positivo al doping eh, esatto Quindi, assolutamente io, io, ho chiesto,
2: io, a chiesto, che io ho chiesto questo esponente delle AU: se voi potete testare il mio gruppo Tre volte a settimana in maniera regolare, però è chiaro che è una provocazione perché i costi sono improponibili, no? Ecco, eh, però in effetti se ci pensate, questa potrebbe essere la soluzione. Che un atleta si sottopone tre volte a settimana a un controllo antidoping. E sarebbe il massimo.
0: Vabbè. Va bene, Claudio. Eh, grazie mille per la eh, risposta esaustive e per esserti preso questa retta per chiacchierare con noi ti lasciamo andare perché tra l'altro in Kenya c'è il fuso orario che è un'ora avanti ti devi svegliare alle 5 domani mattina eh, esatto. così è stato
1: f- fin troppo disponibile veramente grazie mille per questa chiacchierata che è stata al di là del moltissimo interessante anche molto profonda appunto su questi ultimi aspetti e appunto ti ringraziamo per la partecipazione e ti rilasciamo ai tuoi mestieri visto che ti tocca una lavataccia domani mattina come al solito Grazie a voi, ragazzi, e
2: complimenti per quello che state facendo con le vostre storie e col vostro podcast.
0: Alla prossima!
2: Ciao!